1: Buenos días, soy Marisa del Monte, directora de la revista e web Fenedismer en Carretera. Arrancamos 2020 con el segundo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión queremos saber más sobre el hidrógeno, si puede llegar a ser realmente el combustible del futuro o si ya lo es. Para ello hemos quedado con Javier Bray, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Europea del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Española de Pilas de Combustible y secretario de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible. Javier Brey es ingeniero de telecomunicación y cuenta con una amplia experiencia en el sector privado, siempre en proyectos relacionados con el hidrógeno. En 2016 crea su propia empresa, H2B2, una empresa tecnológica orientada a la producción limpia de hidrógeno mediante la electrólisis polimérica. Buenos días, Javier, y bienvenido al podcast de Zanadismar en carretera. Hola, Marisa.
0: buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de estar con nosotros.
1: Bueno, pues yo creo que lo primero es empezar por explicar qué es el hidrógeno, cómo se produce, cómo pasa a ser un combustible, etcétera.
0: Sí, es un buen punto de inicio. Pues el hidrógeno es un producto químico, evidentemente es un elemento químico, que eh, se utiliza normalmente en la industria química, pues por ejemplo en la producción de gasolina se emplea, se emplea también la producción de metanol, se emplea en la producción de fertilizantes... Sin embargo, además, el hidrógeno es un combustible. Es decir, el hidrógeno arde. Podemos eh, hacer una barbacoa de hidrógeno, por, por un ejemplo. La diferencia del hidrógeno frente a otros combustibles es que a la hora de arder, a la hora de combinarse con oxígeno, únicamente produce agua como residuo, es decir, no produce dióxido de carbono, no produce CO2, no produce nada más que agua, porque el hidrógeno, su fórmula química que es H2, que es solo hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno del aire en una combustión, pues produce eso, únicamente vapor de agua, con lo cual el hidrógeno tiene esa ventaja ya de entrada a la hora de utilizarse. El hidrógeno, lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, el gas natural, no se da en estado puro en la naturaleza. Es decir, hay que producirlo. Por eso es muy común hablar del hidrógeno como un vector energético. El hidrógeno tenemos que producirlo, luego podemos transportarlo o almacenarlo y, finalmente, lo utilizamos.
1: Eh, ¿Y cómo lo producimos? Es decir, existirán diferentes formas de producción, entiendo, eh, pero para que sea un combustible... Se, perdona, ¿se produce y se almacena como el gas natural en, unas, eh, en unos tanques, en unas bombonas que llevan los coches, o se va produciendo...?
0: Vale, eh, por un lado tenemos los procesos de producción de hidrógeno. El más extendido es el que se denomina reformado de gas natural, que no es más que coger gas natural. El gas natu natural está compuesto de carbono e hidrógeno y separamos el carbono del hidrógeno en el gas natural. El problema de este proceso de producción... tiene bueno, dos problemas. El primero que necesitamos gas natural, evidentemente, si no tienes gas natural no puedes producir el hidrógeno a partir de él. Y el segundo problema es que emite dióxido de carbono. Es un proceso que emite CO2. En su producción. En su producción. Con lo cual, como puedes ver, pues eh, producimos hidrógeno, pero mm, a partir de, de un combustible fósil y emitiendo CO2. Actualmente, la mayoría del hidrógeno que tiene un uso industrial, el 95% del hidrógeno que tiene un uso industrial se produce por reformado de gas natural. ¿Por qué? Porque es un proceso bueno, bonito y barato. Es un proceso que funciona, es un proceso conocido y los grandes consumidores de hidrógeno, como por ejemplo las refinerías o las plantas de producción de amoníaco o de metanol, pues producen y utilizan el hidrógeno a partir del reformado de, de gas natural. Sin embargo, existen muchos otros métodos de producción de hidrógeno. Eh, ...aparte de los que están en laboratorio... ...el otro 5% del hidrógeno industrial... ...actualmente es producido a partir de electrólisis. La electrólisis es la ruptura de la molécula de agua... ...mediante energía eléctrica. Es decir, básicamente cogemos agua... ...la sometemos a una cierta corriente eléctrica... ...y esa corriente eléctrica rompe las moléculas de agua... ...que tiene oxígeno e hidrógeno en sus componentes. El oxígeno se libera al aire y nos quedamos con el hidrógeno. Esto es básicamente la electrólisis para la producción de hidrógeno a partir de agua. La electrólisis no produce residuos más allá del oxígeno... y además la electrólisis se puede producir a partir de agua... y fuentes de energía renovable, como por ejemplo la solar o la eólica. Es decir, es un método limpio y sostenible de producción de hidrógeno... que no tiene emisiones. Lo que pasa es que, fíjate, en la producción de hidrógeno mediante electrólisis... el precio del hidrógeno depende del precio de la electricidad. Como usualmente, en términos medios la electricidad es más cara que el gas natural, nos encontramos con que el hidrógeno producido por electrólisis es más caro usualmente que el hidrógeno producido desde el gas natural. Pero eso, como hablaremos más adelante, va a cambiar y va a hacer que el hidrógeno por electrólisis tome cada vez más importancia. Luego el hidrógeno se si haya producido como se haya producido, lo comprimimos o lo licuamos y lo transportamos o lo almacenamos, igual que hacemos con el gas natural.
1: Vale, y es ahí donde iría el camión, el coche, la furgoneta a una hidrogenera, lo podríamos llamar.
0: Sí, correcto Marisa. El proceso completo sería, tendríamos plantas de producción de hidrógeno. Lo bonito del hidrógeno es que pueden ser plantas pequeñas y distribuidas o grandes y centralizadas. Pero supongamos que tenemos una planta de producción de hidrógeno a partir de fotovoltaica, por ejemplo, esta planta tiene... Paneles fotovoltaicos que recogen la energía del sol, producen energía eléctrica que alimenta a electrolizadores que producen hidrógeno renovable. Este hidrógeno lo almacenamos en unos tanques, lo recogen unos camiones y lo distribuyen por estaciones de servicio convencionales, como las que conocemos hoy en día, con unos depósitos que se llenan, unos grandes depósitos que se llenan de hidrógeno. Y tiene surtidores. Pararíamos el camión junto a un surtidor, cogeríamos el boquerel y en 15 minutos habríamos cargado nuestro camión de hidrógeno.
1: Exactamente igual, que gas, natural, Exactamente que, igual diesel, que gas natural, que el diésel, que la gasolina, eh, etcétera. ¿Las propias estaciones de servicio podrían producir hidrógeno?
0: Sí, en una estación de servicio podrías instalar un electrolizador y producir el hidrógeno que la propia estación de servicio consume. Eso se podría hacer así.
1: ¿Lo haríamos a través de agua o a través de... y electricidad o a través de gas natural, de cualquiera de las dos formas? Correcto, decir. lo
0: que pasa que, eh, como te he, te he ido diciendo antes, hay dos Aspectos que empujan hacia el hidrógeno producido desde electrólisis. Fíjate que si esta estación de servicio la tuvieses en un punto, en un casco urbano, esta estación de servicio no te gustaría que emitiese CO2, con lo cual, eh, digamos que nos decantaríamos para la electrólisis. El otro aspecto es las estrategias que todos los países están tomando de cara a la descarbonización. Como sabemos todos, las distintas geografías del mundo apuestan por. Menos CO2. Menos CO2 en el transporte, en la industria, en el sector residencial, en el sector de la energía... ...y apuestan incluso por incrementar gradualmente y hasta el 100% las energías renovables. No hay ninguna geografía que tú eh, leas su política y te diga... ...oiga, pues aquí vamos a ir por, por la producción de, de energía eléctrica desde carbón... Eh, bajo, por, ...por encima de todas las cosas... ...no, lo normal es que más o menos todas las geografías van diciendo... ...vamos a ir descarbonizando la producción de energía... ...el caso de España... ...España en 2018 produjo el 40% de su energía eléctrica demandada... ...a partir de renovables... ...quiere elevarlo a más del 30... ...perdón, a más del 70 para el año 2030... ...y quiere llegar al 100% de energías renovables en nuestra red eléctrica... ...para el año 2050... ...este incremento de energías renovables... ...lleva a cabo, lleva eh, consigo, lleva parejo dos cosas... ...por un lado, cada vez van a ser más baratas... ...las energías renovables ya están compitiendo con las energías fósiles... ...pero van a ser todavía más baratas... ...esto va a hacer que el hidrógeno por electrólisis sea competitivo... Eh, ...con el hidrógeno producido desde gas natural... ...y por supuesto, por ejemplo, con la gasolina... ...ahora hablamos, si quieres, de precios... ...y por otra parte va a hacer que dispongamos de mucho hidrógeno renovable... ...¿por qué? porque vamos a utilizar el hidrógeno como una manera de gestionar la energía. Toda la energía que nos sobre, por ejemplo, en verano, que hace muchísimo sol, la vamos a utilizar para producir hidrógeno, que se va a utilizar como una alternativa al gas natural, como un combustible alternativo, o se va a utilizar como un sistema de almacenamiento de energía. Puedo convertir el hidrógeno en electricidad
1: cuando yo quiera. Esto nos lleva, por ejemplo, al precio del hidrógeno. Uno de los grandes handicaps que ahora mismo, bueno, tiene varios, ¿no?, para que se utilice como combustible en el transporte. Uno de ellos es, bueno, pues la falta de, de producto, de, de oferta de vehículos. Otro es que no hay una red, pero también se habla mucho del precio, del precio del, del hidrógeno como combustible. ¿Qué, ¿De qué precio podemos estar hablando ahora y qué, qué precio piensas que cuando todo este proyecto de descarbonización avance puede llegar a tener, ¿estará en competencia con el gas natural, por ejemplo, en precio? El hidrógeno
0: hoy en día como combustible para vehículos pesados eh, no tiene un modelo de negocio eh, que podamos analizar en detalle porque no existe un, un, un mercado de masas, por decirlo de alguna manera vamos a hablar, si ¿sí te parece, de los del hidrógeno utilizado como combustible de vehículos automóviles sí, que se parece, sí, no es lo mismo, es, pero se parece. es el primer paso yo... eh, ahora mismo, nosotros, con energías renovables al precio, por ejemplo, de la última subasta que hubo de fotovoltaica en Portugal se puede producir hidrógeno renovable como te decía, a un precio competitivo con el hidrógeno procedente de reformado de gas natural pongo que produzcamos el hidrógeno a 1,5 euros el kilogramo por ejemplo Luego, evidentemente, ese hidrógeno tenemos que comprimirlo, tenemos que licuarlo, tenemos que transportarlo. Es decir, hay que ir añadiendo euros. Hay que ganar dinero, hay que meter un margen, hay que pagar impuestos. Hay que ir añadiendo euros a medida que corremos por toda la cadena sí, de suministro. Sí, sí. Pero, sin embargo, con un kilogramo de hidrógeno en un vehículo, en un Hyundai Nexo, por ejemplo, como los, los que ya tenemos circulando por Madrid, este vehículo puede recorrer unos 120 kilómetros
1: con un, con un kilogramo
0: de hidrógeno. Lo cual quiere decir que, eh, que para, eh, si queremos, por ejemplo, eh, conducir 100 kilómetros, pues necesitamos menos de un kilogramo de hidrógeno. Aproximadamente nos vienen a salir, si, si ponemos el kilo de hidrógeno a ocho euros y medio, nos viene a salir los 100 kilómetros por 7 euros. Bueno, Esto es competitivo. Es un precio competitivo. Entonces, lo podemos producir a 1,5 y, y lo podemos vender a ocho y medio. En medio nos quedaría todo el dinero que tiene que ganar todo el mundo y los impuestos que hay que pagar. Como ves, con, con, con vehículos ligeros las cuentas pueden salir fácilmente. Evidentemente estamos hablando de eh, en economía de escala, no que tengas un vehículo. ¿Qué pasa si tienes un solo vehículo? Pues que evidentemente alguien, el, el dueño de la estación de servicio de hidrógeno y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio está muy interesada en el hidrógeno muy como combustible alternativo, evidentemente. Pero ellos pondrán surtidores de hidrógeno en estaciones de servicio cuando el modelo de negocio salga, claro, cuando haya más de un coche. Pero en economía de escala las cuentas salen. Y lo mismo pasa para los camiones. Eh, ya hay fabricantes que están empezando a poner en el mercado camiones de hidrógeno a medida que ...vaya habiendo una masa crítica, irán extendiendo las estaciones de servicio de hidrógeno... ...y evidentemente es un combustible que vamos a tener como un combustible alternativo real en, eh, en breve plazo de tiempo.
1: Eh, por lo que has comentado, la estimación es también que a medida que avance todo el tema de las renovables... Eh, a medida que haya más vehículos a medida que haya más demanda de hidrógeno eh, el precio también sería lo lógico que bajara, es decir, de esos 8 euros y pico que está al kilo, es previsible que fuera menos eh, de ese precio. Tiene que bajar el precio del hidrógeno, por
0: supuesto, va a bajar ¿por qué? porque van a bajar las renovables porque van a bajar los electrolizadores, esa tecnología que convierte el agua y la energía eléctrica en hidrógeno, tiene que bajar porque van a abaratarse las estaciones de servicio de hidrógeno y porque toda la logística del hidrógeno, que hoy en día nos suena un poco más rara, todos sabemos que hay tuberías de gas natural, todos sabemos que el gas natural se comprime, se licúa, todos sabemos que el gas natural se regasifica, se distribuye, se transporta. Cuando hagamos todo eso con el hidrógeno, y ya hay empresas analizando y viendo esas oportunidades de mercado, evidentemente los costes asociados al hidrógeno van a bajar también. Tienes razón.
1: Bueno... Eh... Esto nos lleva también a meternos en otro tema, que es el de una infraestructura de repostaje. Ahora mismo es inexistente, entiendo, por lo menos en España, no, no conozco Europa. Eh, el gas natural empezó igual para automoción. No había apenas infraestructura. Y cada vez hay más infraestructura. Va más despacio de, de lo que los clientes eh, que tienen vehículos, camiones, eh, sobre todo a gas natural les gustaría, pero bueno se va extendiendo, quizá también sea más fácil, es muchísimo más barato el gas el gas natural y los vehículos de gas natural, eh, entiendo que los vehículos de hidrógeno. ¿Puedes comentarnos algo sobre la infraestructura? si sí, lo que hay y lo que haya previsto, o, o ¿cómo ves tú que debiera ser?
0: Bueno, evidentemente eh, hay una cosa que está clara, eh, nadie va a poner una estación de servicio de hidrógeno si no tiene clientes, y nadie se va a comprar un vehículo pesado o un camión de hidrógeno si no tiene donde recostarlo Con lo cual, ahí en ese caso estamos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso que se convierte en un círculo virtuoso fácilmente y es eh, cuando eh, se pongan las primeras estaciones de servicio y surjan los primeros camiones y eh, la gente contemple que tiene una alternativa de cero emisiones porque un camión de hidrógeno es un camión, es un vehículo de cero emisiones con unas características comparables a los vehículos convencionales. Con 1.200 kilómetros de autonomía, un tiempo de recarga entre 10 y 15 minutos y 1.000 caballos. Tiene vehículos convencionales, pero que tienen emisiones cero. Pero, ¿cuándo, cómo, por qué va a llegar esto? Pues muy sencillo, cuando haya que distribuir, por ejemplo, no hablemos de vehículos grandes, hablemos de vehículos pequeños, vehículos de 7.000 kilos, cuando haya que repartir por Madrid y no se pueda... No se puede entrar porque eh, tengamos una alerta y necesitemos hacer un reparto y un vehículo con baterías no llegue, no nos dé ese rango, esa potencia, ese tiempo de recarga que queremos. Esto es un modelo ya de negocio en unas ciudades como Shanghái. Por ejemplo, en Shanghai, en China, hay miles de camiones de 7.000 kilos de hidrógeno que hacen el reparto de última milla en zonas fuertemente contaminadas, donde se potencia muchísimo que los vehículos sean de emisiones cero y donde los camiones de hidrógeno ya son los pequeños. a partir hablamos de camiones de 6.500 kilos, 7.500 kilos, son una realidad. Entonces, eso tengamos en cuenta también que va a romper ese círculo vicioso. Venga, pero eh, ¿es verdad que, que hoy no hay estación servicio de hidrógeno? ¿Es verdad que como no hay una estación de servicio de hidrógeno, yo no me puedo comprar un vehículo de hidrógeno? Pero... Si este vehículo de hidrófono ya empieza a ser una realidad por Europa, van a pasar dos cosas. Lo primero, que eh, Europa, Bruselas, nos va a obligar a darle soporte de infraestructura a esos camiones alemanes, a esos camiones holandeses, a esos camiones del norte de Europa que vengan hasta España. Y segundo, que eh, nosotros mismos, España, cuando queramos cumplir esos compromisos de descarbonización... Y digamos, no, cero emisiones en este polígono industrial, cero emisiones en este puerto, cero emisiones en esta estación. La única manera de acceder a esos sitios va a ser con vehículos industriales, pesados, reales, que cumplan nuestros requisitos, pero también que tengan cero emisiones.
1: Estoy pensando ahora, según hablábamos del tema de la infraestructura, hace ya bastantes años... Hubo transportistas que fueron o visionarios o comprometidos, o sus clientes se lo exigían y empezaron a implantar de alguna manera vehículos de gas natural. Yo creo que en aquella época incluso los transformaban, porque ni los fabricantes no producían de serie vehículos de gas natural. Y lo que hicieron fue establecer sus propios suministros en sus bases eso les ponían hay un tanque de hecho ahora mismo gran parte de la red de reposaje de gas natural está dentro de, de empresas aunque tienen acceso particulares pero está dentro de empresas ¿es posible eso con el hidrógeno? ¿una empresa de transporte se puede comprar sus camiones de hidrógeno y tener su propia, eh, su propia producción de hidrógeno para no, servicios. No, no solo es posible
0: sino que es un modelo que funciona el modelo que te he comentado en Shanghái es así la empresa, las empresas de reparto tienen sus instalaciones las estaciones de servicio de hidrógeno y tienen sus camiones de hidrógeno que se han comprado y han logrado eh, los permisos necesarios para poder distribuir dentro de una ciudad fuertemente contaminada, incluso cuando están en alerta, eh, porque sus vehículos son de emisiones cero. Otro ejemplo similar son las carretillas elevadoras. Las carretillas elevadoras eh, son vehículos eh, eléctricos, porque evidentemente en el interior de almacén no puedes emitir eh, dióxido de carbono, no puedes tener tubos de escape de carretillas elevadoras. Y las de hidrógeno funcionan muy bien. Esta gente que opta por cartillas elevadoras de hidrógeno lo que tiene es un pequeño surtidor en sus instalaciones que rellena las, eh, las cartillas elevadoras. No te he comentado, por cierto, que me gustaría, eh, me gustaría que, eh, dejarlo claro, que los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos. Un vehículo de hidrógeno no quema el hidrógeno. Podría quemarlo, podríamos hacer un motor de hidrógeno, pero es mucho más eficiente si utilizamos el hidrógeno transformado en electricidad. Entonces, lo que tiene un camión de hidrógeno es un motor eléctrico, que sabemos que tiene un, un par excelente comparado con un motor térmico, eh, capaz de, como te decía antes, de dar los eh, mil caballos que exige este tipo, de, este tipo de vehículos, y tiene una pila de combustible. Una pila de combustible es un invento que no es más que el opuesto o el inverso del electrolizador. Si antes decíamos que utilizábamos el electrolizador para producir hidrógeno, ...a partir de energía eléctrica y agua... ...que la rompíamos en oxígeno y en hidrógeno... ...una pila de combustible lo que hace es que coge hidrógeno... ...del tanque del depósito del vehículo... ...lo combina con el oxígeno del aire... ...y produce agua y electricidad... ...es decir, la pila de combustible va cogiendo... ...la electricidad que necesita el depósito de hidrógeno... ...perdón, la, el hidrógeno que necesita el depósito del camión... ...para producir energía eléctrica a medida que es demandada por el vehículo... Con lo cual al final lo que llevamos es un depósito, un depósito donde llevamos unos cientos de kilos de hidrógeno y ese hidrógeno lo vamos transformando en electricidad, en la pila de combustible para alimentar al motor eléctrico.
1: Entonces, ¿qué diferencia hay entre un vehículo 100% eléctrico o uno de hidrógeno? ¿Y qué ventajas si tiene el hidrógeno? Ambos vehículos,
0: ambos vehículos son 100% eléctricos. Los dos La propulsión Claro, los dos. los dos tienes la propulsión Pero además tienes muchas ventajas Por ejemplo, una, una ventaja típica de un vehículo eléctrico Es la frenada regenerativa hmm. Es decir, la frenada en lugar de ser simplemente Un disco eh, y unas pastillas de freno que se consumen Lo que tenemos es un, eh, un generador de energía eléctrica Y cuando conectamos a las ruedas va frenándolas, pero además recupera toda esa energía y la mete dentro de las baterías. Eso lo puedes hacer también en un vehículo de hidrógeno. Ambos dos, el vehículo eléctrico de batería y el vehículo eléctrico de hidrógeno, son vehículos eléctricos. Las diferencias están en que en un vehículo eléctrico de baterías tienes energía eléctrica más en las baterías. Esto te da, evidentemente, un tiempo de recarga, eh, dado por la tecnología de las baterías, que en las cargas rápidas, como sabemos, pues sigue siendo de media hora, de 45 minutos, y las cargas lentas, pues dependiendo del modelo, pues llega a las 2, 3, a las 5 horas, y te da unas autonomías que, también dependiendo del modelo, dependiendo del uso, pero están en torno a los 200, 300 kilómetros, 400 kilómetros. Un vehículo eléctrico de pila de combustible, el último modelo que se ha presentado en China, por ejemplo, ya tiene 1.000 kilómetros de autonomía. Un vehículo de baterías puede llevar 600-700 kilos de baterías. Hablo de un automóvil, de un coche. 600-700 kilos de baterías. Un vehículo eléctrico de hidrógeno lleva una pila de combustible que pesa el orden de 70 kilos y 4, 5, 6 kilogramos de hidrógeno. Un poco lo mismo que llevamos ahora en un vehículo convencional. Esto hace que extrapolarlo a un camión sea muy fácil desde el punto de vista del hidrógeno, simplemente en lugar de una pila de combustible de 70 kilos pues vas a tener que llevar una pila de combustible mayor. Eh, el vehículo, por ejemplo, de Toyota, lo que lleva es varios sistemas del, de, su, de su sistema de, de, de automóvil en paralelo montados en el camión y más kilos de hidrógeno. En el caso de las baterías pues eh, sería inviable evidentemente que un camión rodase con 4 o 5 mil kilos de baterías.
1: Es uno de los problemas que tiene el transporte hoy en día, que la opción son vehículos, la mejor opción ahora mismo, eh, real bueno, real entre comillas, porque son sobre todo prototipos todavía, son vehículos eléctricos, pero para el transporte pesado o para el transporte a larga distancia es no, mucha sí, dificultad sí, prácticamente es prácticamente claro. imposible entonces es, digamos que están los ojos puestos en el, en el hidrógeno BECO de la mano de Nicola, acaba de presentar un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, que lo presentarán la IA y lo empezará a comercializar a finales de este año. Y ya ha afirmado que tiene un vehículo también de la mano de Nicola, de hidrógeno, que empezará a comercializar, eh, traerá a Europa para 2023. Es decir, o sea, es que está la vuelta a la esquina. correcto El, Lo ves, o sea, para ti es real, es una alternativa real y es absolutamente viable que se camiones circulando por las carreteras europeas 2023-2024. Perfectamente real, perfectamente viable.
0: Eh, Nicolás además tiene una estrategia de despliegue de vehículos asociada a un despliegue de infraestructura, es decir, intenta entrar en geografías, en países en los cuales puede llegar a acuerdos para que se despliegue a la vez la infraestructura, de tal manera que garantiza a sus clientes, oye, estoy a vender un camión de hidrógeno, pero no te preocupes que en paralelo estoy buscando... ...que tengas una red mínima... ...una infraestructura mínima... ...que te permita repostar... ...pero no solo Nicola con Ibeco... Eh, ...Toyota, Honda, Hyundai... Hyundai las, Suiza también da... ...todas las grandes están eh, trabajando ya... ...en vehículos de hidrógeno... ...y bueno, aparte de eso tenemos las marcas asiáticas... ...las marcas chinas, marcas menos conocidas... ...pero que también trabajan en este tema... ...y además... ...los vehículos pesados de hidrógeno... ...se van a beneficiar de otros socios... ...inesperados en el camino como eh, trenes, por ejemplo, barcos, autobuses, es decir, otras tecnologías que también les gustaría ser de emisiones cero, que no les llega con las baterías y que pueden electrificarse o pueden volverse eléctricos gracias al hidrógeno y las pilas de combustible. Y evidentemente va van a compartir esfuerzos.
1: Has hablado también de un tema que en el, en el caso de los vehículos eléctricos bueno pues es uno de los problemas, que es el tema de las pilas. ¿Qué se hace con esas pilas? ¿Qué vida tiene? ¿Qué se hace después con esas pilas? ¿Contaminan? ¿Son reciclables? Eh, ¿Generan un residuo tóxico una vez que, que esa pila ya no es, es útil? ¿Qué pasa con las pilas que dan los camiones de hidrógeno? La... ¿Qué llevarían sí. los camiones de hidrógeno? Ya, ya,
0: ya las llevan los, eh, los coches de hidrógeno, los, los vehículos eléctricos de hidrógeno y realmente no tienen elementos contaminantes. Eh, son una serie, Se llaman pilas porque es un apilamiento de membranas y básicamente se componen de una serie de placas, que suelen ser de grafito, eh, y una serie de membranas, que es de un tipo de plástico polimérico que se recubre de un catalizador. Todo ello se puede recuperar fácilmente, y es más, es bueno recuperarlo porque eh, se puede reciclar para producir eh, nuevas, nuevas eh, pilas de combustible, con lo cual eh, es una, no, no genera residuos contaminantes y se pueden, se pueden reciclar fácilmente. En cuanto al tiempo de vida, el tiempo de vida de estas pilas de combustible, eh, con mucho, eh, iguala a los tiempos de vida que esperamos en un camión eh, convencional, los que tenemos hoy en día. Eh, estas pilas de combustible, estas membranas, están, han superado las 10.000 horas de trabajo y en entornos industriales llegan a las mil horas de trabajo.
1: O sea que podría vivir la misma 80, vida. Ochenta mil horas de
0: trabajo continuo es muchas horas.
1: Por eso te decía, o sea, podría cubrir la vida útil del camión, sí. la, la batería. No sería necesario bien. comprar, cambiar la pila de combustión sí. La seguridad como combustible de hidrógeno, porque bueno, cuando se desconoce un tema, como pasó con el gas natural, cuando empezó el gas natural y a uno y hay gente que te compras un vehículo de gas natural y te se llevan las manos a la cabeza. ¿El hidrógeno es peligroso? ¿Es peligroso llevar hidrógeno en el, en el camión?
0: El hidrógeno, como cualquier otro combustible, tiene sus, eh, sus normas, sus, sus mm, medidas de seguridad que debemos cumplir. Por ello, todos los fabricantes de vehículos de hidrógeno aplican sucesivas capas de seguridad para que al final el usuario pues, tenga una experiencia agradable y se evite cualquier tipo de accidente. El hidrógeno no es ni más ni menos seguro que cualquier otro combustible. Eh, sí, hay gente que, que le llama la atención que eh, un vehículo se mueva con gas natural y, sin embargo, pues no le llama la atención tenerlo en casa, tenerlo en su cocina, tenerlo en su horno. Eh, a la gente pues, le llama la atención una bombona en un coche y no le llama la atención cuatro bombolas en la terraza del vecino. Eh, entonces, eh, bueno, hay, hay eh, energías, energéticos, hay eh, combustibles que desmitificamos Hoy en día hemos desmitificado la gasolina y el diésel, les hemos perdido casi todo el respeto. Eh, nadie se lleva las manos a la cabeza por ver a alguien más llenando una garrafa de combustible y, sin embargo, pues evidentemente esta persona está saltándose muchas medidas de seguridad. Pero se hace y, bueno, pues le hemos perdido el miedo. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, hay que respetarlo, pero sí que es verdad que no hay que tenerle miedo. El hidrógeno, si, si eh, nos ponemos en, en el peor caso y tenemos un accidente con un combustible como la gasolina o el diésel y hay una ruptura del depósito, lo que va a pasar con un combustible líquido es que se va a desparramar, va, va a empapar el vehículo y eh, además va a producir vapores. Si eso llega a incendiarse, el vehículo, todo el vehículo empapado en combustible por el suelo, va a arder hasta que se acabe, hasta que se agote el combustible. En el caso del hidrógeno, si se produjese una rotura del vehículo, del, del depósito de hidrógeno, cosa que es bastante poco probable por el número de capas que lleva de seguridad, pero si eso sucediese, primero, está totalmente aislado del habitáculo del conductor y segundo, esa mínima fuga haría que el hidrógeno se dispersase a gran velocidad por la atmósfera. Es decir, el hidrógeno pesa poquísimo, muchísimo menos que el aire y el hidrógeno en cuanto encuentra un agujero va a subir y se va a dispersar en la atmósfera. Si se llegase a incendiar, si acercásemos una cerilla, habría una llama elevada de hidrógeno que ardería un, un número de segundos, 4 o 5 segundos. Pero cuando el hidrógeno hubiese salido a gran velocidad a de la atmósfera, dejaría de arder. Entonces, es verdad que puede romperse si le damos un, 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 un golpe, es verdad que si le acercamos una cerilla se va a incendiar, pero ese incendio va a ser mucho más controlado, aislado y fuera del habitáculo del conductor comparado con, por ejemplo, un incendio de gasolina o de diésel que, eh, que, bueno, lo normal es que acabe envolviendo... Veamos ese vehículo carbonizado al lado de la
1: carretera. Entonces, eh, ¿cuáles son los retos que, tenemos, que tiene el hidrógeno para convertirse en una alternativa real? Y, y, y bueno, y lo antes posible. ¿Y, ¿Y qué plazo le darías tú para haberlo convertido en una alternativa? Yo no te digo que sustituya... Totalmente al diésel, que sustituya totalmente a la gasolina, etcétera, pero que sea una alternativa más, como ya lo es realmente el gas natural. Hoy en día, el gas natural, por lo menos en España, es una alternativa.
0: Es una buena pregunta, Marisa. Voy a empezar por el final. Yo creo que eh, eh, en, entre el 2025 y el 2030, a partir de dentro de cinco años, ya vamos a tener al hidrógeno como una alternativa y eh, vamos a poder optar por un vehículo de estas características. ¿Qué hace falta para ello? La tecnología está. No, no me preocupa la tecnología. Existen estaciones de servicio, los autobuses de hidrógeno hoy en día son una realidad y tenemos la voluntad de grandes empresas tecnológicas eh, que ya tienen prototipos en poner estos vehículos, como decías antes, en la calle en 3-4 años. Con lo cual a mí no me cabe duda que dentro de 5 años la tecnología va a estar. Las cuentas salen. Como te decía antes, esto no va a costar el triple, no va a costar cuatro veces más, sino que en el peor de los escenarios, llenar el depósito de un camión eléctrico de hidrógeno de emisiones cero nos va a costar lo mismo que llenarlo con el gasóleo actualmente. El, el tema es que, evidentemente, hace falta una infraestructura. Hace falta una infraestructura en la cual podamos repostar ese camión, podamos repostar ese vehículo de hidrógeno y para que llegue esta infraestructura evidentemente tiene que haber eh, un interés de las empresas en que esta infraestructura se despliegue por ello yo creo que lo primero de todo lo que va a motivar esta secuencia de hechos es que exista en España un plan nacional del hidrógeno que haya un plan que recoja el hidrógeno como un vector energético que se puede utilizar como una alternativa al gas natural como un método para gestionar y almacenar energía renovable que lo podemos utilizar en las industrias para reducir las emisiones ...y que se puede utilizar en todo el transporte. A partir de ese plan nacional y que se diga señores... ...el hidrógeno es un combustible limpio, alternativo, sostenible, renovable... ...que vamos a producir en nuestro propio país... ...gracias a todas las tecnologías, toda la energía renovable... ...que vamos a instalar entre el 2020 y el año 2030... Que, ...gracias a esa energía renovable vamos a tener ese, ese hidrógeno renovable disponible y barato haya un plan nacional, como te decía, que lo regule, que lo normalice. Esto va a hacer que muchas empresas, muchas industrias, lo vean como, como un hecho, digo, oye vamos a apostar por esto porque está en nuestra estrategia, está en la estrategia y en el plan de España y vamos a optar también por mirar esta alternativa. Lo segundo que va a pasar es lo que tú decías antes, a partir de ese plan va a empezar a haber flotas cautivas un, un distribuidor, un distribuidor de última milla, un distribuidor logístico que diga, oye, pues yo puedo tener perfectamente tres estaciones de servicio de hidrógeno en tres puntos de España y con eso puedo mover mi flota de camiones que, gracias a ese plan, gracias a ese interés, te debería tener algún tipo de... Beneficio, aunque sea de poder circular por más sitios o poder circular con, eh, durante más tiempo que los, sus competidores que sigan empleando eh, diésel, que sigan empleando eh, combustibles que, eh, que contaminen. Y a partir de ahí esa infraestructura mínima irá desarrollando una infraestructura mayor. Con lo cual yo sí que creo que en cinco años tendremos el hidrógeno como una alternativa real para este tipo de vehículos.
1: Bueno, iba a terminar la entrevista preguntándote... Si sí, el hidrógeno puede ser el combustible del futuro, pero yo creo que no te lo pregunto, ¿no? Es, es realmente para, para ti. El, el, ¿Es el hidrógeno una
0: realmente va a ser uno de los combustibles del futuro. Evidentemente la energía eléctrica va a estar ahí. No, no vamos a renunciar en absoluto a todo lo que tiene la energía eléctrica. Pero lo bueno del hidrógeno es que es el vector energético, es el, el combustible que va de la mano de la energía eléctrica. Si te fijas, el hidrógeno puedes producir desde electricidad y la electricidad la podemos producir desde hidrógeno. Con lo cual al final vamos a tener dos grandes vectores energéticos en el futuro, el hidrógeno y la electricidad. Todos ellos producidos desde fuentes renovables, que no contaminan, que nos garantizan la seguridad de suministro, que crean puestos de trabajo y crean economía local y que además pues son perfectamente compatibles con un desarrollo sostenible y que los vamos a utilizar los dos tanto en el sector residencial como en la industria como en el sector energético como por supuesto en el transporte por carretera que tanto les preocupa
1: Y para acabar Javier eh, ¿Tú dirías que el hidrógeno lo pones en la parte de la electricidad pero tú dirías que un vehículo propulsado por el hidrógeno es como un pasito más arriba que la electricidad es decir, es, es incluso más limpio que un, que un vehículo eléctrico Bueno es eh, digamos que es, eh, es un hermano,
0: si queréis un hermano mayor o un hermano menor del vehículo eléctrico de baterías evidentemente es una evolución del vehículo de baterías, eh, por ejemplo en el caso de Toyota, Toyota ya había sacado vehículos eléctricos con baterías antes de lanzarse al vehículo eléctrico sí. con pila de combustible e hidrógeno y un lo mismo, ya conocía la tecnología, ya conocían el vehículo eléctrico ya conocía la gestión de energía eléctrica dentro de un vehículo antes de dar el salto lo único que hace es que cambias 600, 700 kilos de baterías por una pila de combustible y un depósito de hidrógeno ¿qué le dota eso al vehículo? una mayor autonomía y un menor tiempo de recarga que al final es lo que vamos buscando porque lo que queremos normalmente es muy difícil renunciar a cosas que ya queremos y, y la gente no quiere renunciar le cuesta mucho renunciar a esa autonomía y a ese tiempo de recarga, y, y, y no, es muy difícil que cambien cambie los hábitos. Es mucho más fácil, sin duda alguna, cambiar la tecnología que está detrás y decirte, bueno, si quieres un vehículo eléctrico que no contamine y no quieres cambiar de forma de conducir, pues tienes aquí una opción, que es el vehículo de hidrógeno,
1: eh, eléctrico de hidrógeno. Pues muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer, y la verdad es que yo por lo menos he aprendido mucho. Muchas hoy. gracias.
0: Muchas gracias a ti Marisa y quedo a tu disposición para lo que Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.